0: Ich habe heute einen Gast mal wieder mitgebracht für ein Interview, wir haben uns ja schon ab und an mal mit Menschen beschäftigt, die Agilität als Beruf haben, die also sozusagen Agilisten von Beruf sind und ich habe heute jemanden mitgebracht, der wenn man ein bisschen in der deutschen Agilisten-Szene unterwegs ist, für viele sicher keine Unbekannte ist, nämlich Elisa Stolze. Was sie genau macht, das darf sie uns gleich selbst erzählen, aber erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Simon,
0: ich freue mich, hallo. Da würde ich auch gleich mal loslegen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du und vor allem, was uns interessiert, wie bist du denn eigentlich zum Thema Agilität gekommen?
1: Okay, ja, du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Nachmittag mitgebracht, nicht wahr? <lacht> ja, also ich bin ähm, Alisa, Alisa Stolze und äh, ich arbeite ähm, vor allen Dingen im Bereich Scrum, bin Teil des Scrum-Events-Netzwerks, ne, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, da richten wir den Scrum-Day aus, ähm, wir ja, haben eigentlich vor allen Dingen einen Schwerpunkt auf Trainings und ähm, da bin ich mit dem Kollegen Jean-Pierre Bercher, den kümmer wir wahrscheinlich auch so aus der Szene, und mit Uta Kapp unterwegs und bin Teil des berühmt-berüchtigten Fischfach-Clan. <lacht> also, ähm, mein Schwager und mein Mann sind auch äh, Trainer und Berater und Coaches. Und außerhalb von Deutschland arbeite ich noch eng mit der Scrum Inc. zusammen, also mit der Firma vom Scrum-Erfinder oder von der Scrum-Erfinder-Seite Jeff Sutherland. Und äh, da sind wir dann ab und an, also sind noch ein paar mal in Trainings unterwegs. Und wenn eine Beratung ansteht, die dann ein bisschen außerhalb der USA ist, wenn es vielleicht ein internationales Projekt gibt, dann sind wir da auch mit am Start. Und neben all diesen Tätigkeiten, also viel Training, viel Beratung, viel Coaching hier und da und dort hatte ich zum Beispiel eduScrum mitgefördert in Deutschland. Und war jetzt über drei Jahre Mitorganisatorin von Women in Agile Europe. Das ist auch noch eine sehr schöne eine sehr schöne Sache. Ja, ja davon habe ich viel gehört.
0: Genau. Genau, zu Agile kommen wir vielleicht gegen Ende nochmal dazu, weil es ja vielleicht, da das ja auch so, ich sage mal, um, um Bildung und Dinge, um Agilität außerhalb des klassischen Berufslebens geht, vielleicht auch ganz spannend ist. Äh, da, da schließt sich auch lustigerweise der Kreis. Ich habe nämlich genau äh, meine, meine ersten äh, zehn, die ich in die agile Welt gestellt habe, nämlich meine Scrum Master Ausbildung habe ich nämlich genau bei Scrum Events mit äh, Jeff Sutherland gemacht. Äh, da warst du aber, glaube ich, noch nicht mit dabei. Da bin ich mir nicht oder zumindest nicht vor Ort. Das hätte ich mir gemerkt, aber äh, das ist, ähm, da, da schließt sich der Kreis und da sieht man eben äh, bis eigentlich vor ein paar Jahren war die agile Szene in Deutschland auch noch sehr übersichtlich. Das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen geändert, aber äh, das ist äh, ganz spannend.
2: Ja, in der die, Tat.
0: Und und wie bist du dazu gekommen? Also bist ja, du irgendwie eines Tages so aufgewacht und gesagt, ja. so Agilität und Scrum ist total cool ja. und das will ich jetzt als Beruf machen oder oder was ist da passiert?
1: So ähnlich, also so ähnlich. Ähm, ähm, ich komme ursprünglich aus dem künstlerischen Bereich und ähm, meine, meine anständige Ausbildung, die ich gemacht habe, ist zur Musical-Darstellerin, das heißt... Das war mein erster Beruf, in dem ich gearbeitet habe und ähm, bin dann aber früher oder später abgedriftet, weil mir so ein bisschen der Purpose fehlte tatsächlich. Also ich habe das geliebt. Meine Oma war Opernsängerin. Ich ähm, wollte es immer machen und habe auch wirklich diese Ausbildung durchgedrückt gegen alle Verletzungen, die ich hatte und Verzögerungen. Aber als ich dann da so richtig angekommen war, hatte ich irgendwie den Eindruck, das kann jetzt, das kann jetzt jeder machen. Ne? Also es gibt so viele Mädels, die sehen eigentlich so aus wie ich, die treffen die gleichen Töne, die können genauso tanzen oder auch nicht. Und ähm, irgendwie fehlte mir so der der Mehrwert für die Welt. Ja, ich dachte, ob ich da jetzt stehe oder jemand anders, ist irgendwie auch egal. Und ähm, da traf es sich ganz gut, dass ich dann ein Stückchen quasi rüberrutschte, etwas aus dem künstlerisch auf der Bühne stehenden raus, in die Audiodeskription. Damals gab es ein Pionierprojekt. Die Österreicher hatten mit Audio 2, wir sind immer noch am Start, mit Audio 2 angefangen, für blinde oder sehbehinderte Live-Shows zu audiodeskribieren. Das heißt, mit Worten. Okay. Bilder zu beschreiben, die man sehen könnte, also entweder vielleicht gar nicht oder die man vielleicht nur schemenhaft erkennt.
0: Also das ist das, was man äh, im deutschen Fernsehen unter höheren Stationen quasi kennt.
1: Richtig, richtig, genau, in der Tat, ja. Und das gab es ja schon eine ganze Weile in der Form so mit, mit Hörfilmen, die tatsächlich vorproduziert werden, wo man sich dann länger aussuchen kann. Ne, Kommt jetzt langsam, kommt da so eine Pause und äh, überlegt man sich, was muss da rein in die Pause, damit die Blinden und sie Behinderten das mit verstehen. Und für Live-Shows war das aber noch ungewöhnlich. Und ähm, das bedeutet ja auch so eine Live-Show wie Wetten, das zum Beispiel oder... Wir haben zum Beispiel auch den Fernsehgarten-Audio diskribiert oder ein Echo oder den Song-Contest. Das ist ja viel Teil, Teilhabe auch, wo ne? mhm. man sich darüber unterhalten kann. Und ähm, dann habe ich da mitgeschafft und habe daraufhin noch mal ein Studium angefangen, so ein richtig ordentliches, äh, mit Gebärdensprache und Audiopädagogik. Habe das dann aber ähm, gar nicht mehr ganz zu Ende gemacht, denn da kam ich durch Zufall oder so in eins meiner ersten Scrum-Trainings. Mhm. Und mein, ähm, ja, also der Wunsch war im Endeffekt an mich nur mal ein, ein Reviewer zu sein und zu gucken, ob der Trainer in dem Fall, ob ob der so unterrichtet, dass das verständlich ist. Man man kommt ja irgendwann so in, seine, in seinen Wortfluss rein und drückt das immer so aus. Ach, da hatte ich mal einen Erfolg, so haben die Letzten das alle verstanden. Und einfach mal zu horchen mit einem ganz frischen Ohr, macht das eigentlich noch Sinn? Und das hat mich so... Das hat mich in zweierlei eigentlich sehr sehr ähm, fasziniert. Also zum einen kannte ich schon die ganze die ganze Gruppe um Scrum Events, weil eben mein Mann und mein Schwager für Scrum Events schon tätig waren und ich hatte auch schon den Jeff Sutherland kennengelernt und wir hatten so eine locker gute Bekanntschaft. Ich war aber noch nie in so einem Training gewesen und ich fand es super erstaunlich, weil für mich mit meiner mit meiner Bühnenausbildung und meiner Arbeit dann bei bei Film und Fernsehen war das alles absolut zugänglich. Ich habe aber gesehen, wie die Kolleginnen und Kollegen, also die Teilnehmerinnen im Seminar, wie das wirklich deren Möglichkeiten gesprengt hat zu fassen. Wie soll das wie wie soll das gehen? Ja, der Scrum Circle da vorne, Retrospektive, ah, Retros ah stresst mich nicht. ah, wie Story schreiben, ah, ne? Und also das war natürlich waren ja auch immer nur alles Ausprägungen, aber das hat die komplett fertig gemacht und zum Zweiten ähm, hatte ich als, als Künstlerin immer so ein bisschen das Gefühl, ja, ich habe irgendwo nichts Gescheites gelernt. Ne? Also ich habe immer alle bewundert, die einen ordentlichen Job haben, so ein bisschen. Ich habe zwar meinen Job geliebt, aber es war trotzdem, also ich dachte, alle anderen, die können alles, haben alles total im Griff. Und ähm, wir waren in so einem besonderen Schulungsformat da, wo ein wo der Auftraggeber sich gewünscht hat, dass es eine Art Meditation immer gibt, mhm. damit alle gut ankommen können. Also die MitarbeiterInnen waren natürlich also teilweise mäßig begeistert und das wurde dann sogar schon runtergedampft eben vom Trainer auf ein, ja, dann stellen wir uns mal hin und aufrecht und fühlen den Boden unter unseren Füßen und gehen mal leicht in die Knie und dann richten wir uns einfach mal auf und schauen, wo ist denn wo, wo, wo ist unsere Aufrichtung? Ne? Wann erreichen wir den Punkt, wo wir mit unserem ganzen Gewicht wirklich auf dem Boden stehen? Wo mhm. wir gut stehen? Also mehr sollte da gar nicht passieren. Das hat die so gestresst. Das hat mich so berührt. Also einerseits konnte ich es nachvollziehen. Ich habe als äh, ehemalige Musical-Darstellerin sehr viele sehr, also Übungen, die man dann nicht mehr machen möchte. Hinter mir. Ja, Aber ähm, also das hat mich schon wirklich sehr berührt. Also dass, mhm. dass, dass die Menschen so, also das wirkte so auch verkeilt. Und so, und so, das sah ich auch beim Training, dass es ganz schwer war, da wieder in eine Kreativität zu kommen und in eine Offenheit. Und ja, dann bin ich irgendwann da gelandet, dass ich unterstützt habe, dass EdoScrum nach Deutschland kommt. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Mhm.
0: <lacht> ja, genau. spannend, ja, spannend. Ähm, du du hast kamst da ja mit einem ganz anderen Sicht da drauf, du hast es ja auch gerade beschrieben, wie dann eben die Menschen, die so in den klassischen, ich sag mal, Bürojobs sind, Wissensarbeit, das, wo man meistens äh, agile Methoden einsetzt oder eingesetzt hat, inzwischen ist das ja durchaus auch ein bisschen weiter gefasst, ähm, dass da so diese man man sehr stark in einem Korsett drin war und das eben schmerzhaft war, sich von dem zu befreien. Mhm. Ähm das hat... Hat das für dich auch eine Auswirkung gehabt? Oder hast du gesagt, nee, das, ist, das fühlt sich eigentlich ganz normal an? Oder hat sich das für dich aus einem ganz anderen Bereich kommt dann viel strukturierter angefühlt, dass du gesagt hast, okay, ich komme hier in eine stärkere Strukturierung rein, als ich das eigentlich gewöhnt bin? Oder, oder wie bist du da angekommen?
1: Ich meine aus dem künstlerischen, quasi ins... Ja. Also Im Endeffekt bei mir war es ja dann ins Scrum training ja, ja. Um, Das war, ich habe... Äh, ich meine, das, das hören wir dann ja auch viel von unseren TeilnehmerInnen. Ne? So, ah, wenn ich mir das so angucke, habe ich schon immer Scrum gemacht, wir haben es nämlich so genannt. Und sehr ja auch was Wahres dran. Und genauso ging es mir, dass ich dass ich einfach wiedererkannt habe, wie wir ähm, im Aufbau eines eines Stücks, eines Musicals, einer Revue, einer ähm, ja, Begleitung, einer Vertonung, einer Live-Besprechung von, von einer Show, wie wir vorgegangen sind. Mhm. Denn also natürlich äh, sind da immer vorab sehr viel Gedanken reingeflossen, aber wir mussten immer sehr stark auf wirklich sehr fokussierte, sehr strukturierte Probenprozesse nutzen, um wirklich also allein über so ein Stück drüber zu iterieren. Denn das das so ein Theaterstück oder gerade ein Musical, wenn du dann doch... Was von noch ein paar Tänzer, die kommen von rechts, ja, und Licht, das kommt von links, oder ist jemand Neues am Ton. Also... Da haben wir ja allein schon diesen, diesen äh, Mindestsatz an Menschen, die das Ganze komplex machen und, und ja. an, an, an anderen Faktoren. So. Hast du die Perücke auch von jemandem vorher, der oder, naja, meistens die, die hatte einfach einen kleineren Schädel. So. Dann haut sie die Perücke vor die Füße, du fällst drüber und landest im Orchestergraben, besser <lacht> Oder. Ähm, ja man hat eine natürlich man probt weil man kriegt ein Kostüm angezogen aber die Kostümbildnerinnen wissen natürlich nicht was machst du damit also die haben eine Vorstellung musst du tanzen oder nicht aber wenn du das nicht komplett ausprobierst auch mit dem Ensemble äh, wenn du nicht wirklich die Chorea Choreografie gehst die Schritte richtig austanzt wenn du nicht wirklich auch schaust dass du dazu singst das funktioniert alles nicht also man kann das nicht am, man kann das einfach nicht am Ende zusammensetzen ne natürlich ja. Vorbereitet, aber wir, wir brauchten wirklich diese, diese Feedbackschleifen im mhm. Endeffekt. Also um zu sehen, dass wir uns erstmal nicht umbringen auf der ja. und zum anderen auch um zu gucken, ob das genauso sich darstellt, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Kommt das dann, wirkt das so, wie das wirken soll? Kommt das genauso rüber? Und ähm, ich finde es sehr spannend, rückblickend, dass mein erster Lern Ausbildungsberuf eigentlich diese beiden diese beiden Spannungsfelder oder diese beiden Gegensätze Kreativität und sehr viel loszulassen und sehr viel mhm. offen zu sein sehr stark verbindet mit einer sehr sehr starken Struktur also allein wenn man an Ballett denkt da kann man eigentlich das ist ein bisschen wie IT <lacht> <lacht> Das ist eine eigene Sprache das setzt sich im Kleinsten zusammen jede jede kleine Muskelbewegung setzt sich zusammen zu einer, zu einer größeren Bewegung. Die werden kombiniert wieder zu Paketen. Das ergibt einen Schritt. Das setzt sich nachher wieder zusammen zu einer Schrittfolge. Da kommt man aus Vierern zu Achtern, kommt man zu 32ern und noch ein 16er kommt oben drauf und irgendwann hast du einen Refrain voll und dann kommt wieder die Strophe. Also man verpackt sich das dann tatsächlich auch genauso. Und wir hatten unheimlich viel Disziplin drin in unserem Job, in unserer Ausbildung und andererseits diese totale Weite. Und das erinnert mich dann auch wieder an an Scrum im Endeffekt, ne? Mhm. Klaren, einen klaren Rahmen zu haben, der einem im Endeffekt sichert, dass man sich da drin bewegen kann. Ja.
0: Jetzt hast du dann angefangen, dich damit auseinanderzusetzen, äh, Erfahrungen gesammelt. Ähm Wann hast du gemerkt, dass diese Auseinandersetzung auch eine Rückkopplung auf dein nicht berufliches Leben hat? Oder hatte dieses überhaupt?
1: Ähm, ja, das hatte es also hatte sofort natürlich den Effekt, dass ich dann endlich wieder mit meinem Mann zusammenarbeiten konnte. <lacht> Und äh, wir als, als Familie viel mehr ähm, zusammen machen konnten, klar. Und das hatte natürlich auch sofort den Effekt, dass die Gespräche allein, ähm, die wurden sehr unscharf zwischen privatem und und beruflichem. Okay. Also das ist auch, ähm, da macht man sich auf Familienfeiern nicht gerade beliebt. Hm. <lacht> ähm, das hat natürlich auch auch an in, an vielen anderen Stellen sehr geholfen. Ne, diese ganzen. Werkzeuge, Denkweisen zur Verfügung zu haben. Wir haben dann zum Beispiel gleich erstmal unsere Küche mit Scrum geplant Okay. und renoviert.
0: Wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> ähm, wir haben wir haben tatsächlich alles, was wir was wir erstmal wissen konnten, was anfällt, haben wir in einen einen Backlog gebracht, haben es priorisiert, haben es geschätzt. Ähm, es ist an der Stelle kaputt gegangen, wo <lacht> derjenige, der die Arbeit dann tatsächlich ausführen müsste, musste zum großen Teil. Ähm, ja, hat sich das angeguckt, hat sich gesagt, komm, was soll ich hier irgendwas auf dann ziehen? Ist ja alles wurscht. Ähm, aber wir haben uns so erstmal die Struktur bereitgestellt. Ja, ich habe auch irgendwo noch ein Foto davon, stand ganz stolz vor unserem Backlog, haben dann die Sprints geplant, hatten tatsächlich auch einen Burndown. und naja, dann kamen tatsächlich aus diese ganzen. Ähm, Emerging Requirements, ne, wie ein ein, <lacht> wie ein leckendes Gasrohr und ein äh, auseinanderfliegendes äh, Wasserrohr. Äh, da haben wir das tatsächlich auch genutzt. Und dann, ist, ja, Hochzeiten, der ganze Freundeskreis ist plötzlich nicht mehr sicher. Ja, die lieben einen, aber allein für sowas wie Trello. Ja, hallo, natürlich die Tools, die Tools. Äh, Alisa hat Trello mitgebracht. Oder ähm, natürlich noch viele Freundinnen und Freunde aus dem künstlerischen Bereich. Die haben dann natürlich, also, zuallererst auch mal ein Trello. <lacht> <lacht> Und, ähm, planen zum Teil ihre, äh, ihre, ja, Weiterentwicklung als, als Selbstständige auch in Sprints, ne? Da haben wir geguckt, wie, wie kann man das befüllen? Das ist erstmal die Vision, wo willst du hin? Und was kommt dann, was kommt dann in die, in die Wochen oder in die zwei Wochen Sprints? Was, was steht an, an, an Training, äh, wie viel, was geht Richtung Bewerbung? Was, äh, was, ja, was, was testest du? Wo holst du dir ein Feedback für? Was musst du wissen, um beim nächsten Mal wieder besser planen zu können? Und so. Also, die ähm, haben dann natürlich kein Team, aber nutzen sehr gerne diese ganzen, diese ganzen Werkzeuge oder Denk, Denkhilfen. Das
0: heißt, du bist da dann quasi zum Selbstorganisationsberaterin geworden in deinem Freundeskreis? <lacht>
1: Ja, also ganz so schlimm ist es nicht, aber das, das hat auf jeden Fall so eine Auswirkung, ne? Das, also ich glaube, man muss vielleicht auch sagen, dann sind ja, wie ist das bei dir? Sind deine Freunde noch sicher? Es ich, ist doch nicht, man hat plötzlich immer einen Rat, oder?
0: Ja, ich versuche nur, da das dann auch äh, in einem gesunden Maß zu halten. Äh, ich sag mal so, ähm, es gab mal. Äh, gibt den Spruch, ein, auch, ein, auch ein Ratschlag ist ein Schlag. Äh, das heißt, also ich, ich versuche die nur zu geben, wenn sie auch wirklich gewünscht sind. Ähm, ja. äh, das, äh, da versuche ich mich zusammenzureißen. <lacht> Aber klar, manchmal denkt man sich schon, warum macht es euch denn so furchtbar kompliziert? Das könnte doch so einfach sein. Ähm, dieser Podcast ist dann vielleicht mein Ventil, wo ich sage, ich möchte ich das, was ich was ich weitergeben will, das heißt, ihr liebe Hörer müsst da jetzt drunter leiden, äh, äh, de, wo ich das, was ich weitergeben will, dann eben weitergebe an die, die die es hören wollen und ich weiß auch, dass einige äh, Menschen aus meinem Freundeskreis den Podcast auch regelmäßig hören und mir da auch gutes Feedback geben, aber äh, ich ich habe es auf äh, der Basis der Freiwilligkeit gelassen und, und nervt die Leute nicht, die nicht genervt werden wollen. Ja.
1: Ja das, ist, ja, das ist gut. Ja. Also ich, ich glaube, ich kann mich meistens auch zusammenreißen und ab und an, wenn jemand, dann eine, die eine gute Freundin, die dann ihre, ja, ihre Entwicklung als selbstständige Künstlerin geplant hat, die hat also tatsächlich auch nachgefragt. Und Ansonsten schaue ich, dass ich mich zurückhalte. Aber ja, man, man will, fast, will fast übersprudeln, oder? All die Sachen, die man andere Leute, womit man andere Leute beglückt, die man zu Hause nicht so macht, <lacht> man aber weiß, man hat auf jeden Fall ähm, ja einen guten, oder man hätte eine Idee. Richtig.
0: Das ist mal ein interessanter Ansatz. Ihr seid jetzt ja zu Hause quasi zwei von diesen komischen Agilisten. Es gibt, ja, es gibt ja diesen, diesen alten Spruch, ähm, äh, Schuster tragen die schlechtesten Schuhe. Ähm, wie ist das? Glaubt ihr, ihr seid ein besonders gut ähm, Organisierte oder vielleicht auch ein besonders stark auf iteratives Vorgehen bedachte äh, Familie oder sagt ihr, nee, eher wir planen alles ganz weit voraus oder bei uns herrscht absolutes Chaos oder, oder oder meint ihr schon, dass ihr da das sozusagen auch lebt, was ihr im Privaten, was ihr im Beruflichen weitergebt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm wir haben also privat haben wir garantiert mit die schlechtesten leisten oder wir ja. <lacht> ähm, ich denke ich denke dass das wirkt sich eher so ein bisschen bisschen unterschwellig aus dass wir uns ab und zu gegenseitig daran erinnern dass, dass wir doch anderen leuten jetzt einen anderen weg nahelegen würden man ist mal ja aber persönlich immer so gefangen in dem moment ne also nicht umsonst Helfen wir vielen Unternehmen und Teams, die 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 es eigentlich will, also wo man sagt, na ja klar, das Wissen ist irgendwo da, aber die sehen den Wald dann vor lauter Bäumen nicht. Und genauso geht's ja, geht's uns ja irgendwo auch. Mhm. Wir Werden auch mal stark zurückgepfiffen, natürlich von der von der Familie. Also gerade wenn wir zu Dritt aufschlagen, mein Mann, mein Schwager und ich, dann dann ist das ist das glaube ich nicht einfach auszuhalten, auch auf Familienfeiern und wenn man sich das, ähm, also ich glaube, das Spannende ist auch, wenn man sich das bei uns zum Beispiel im Scrum Events Netzwerk anguckt, dann ähm, dann gilt für uns genau das, wie für alle anderen auch. Wir können das gut gebrauchen, jemanden zu haben, der dann tatsächlich vielleicht unser Team Coach oder Scrum Master ist oder wäre, immer um wieder zu erinnern und und zu fokussieren, weil gerade natürlich das man hat da nicht genügend Abstand von, von manchmal von der zwischenmenschlichen Beziehung, um ähm, um es immer alles so sauber ähm, ja durchzusetzen. Also das da, da menschelt es zu sehr, dann gerade in der Ehe, glaube ich. Ja, so ist das. Also bis auf unsere Küchenplanung, die war ja hervorragend.
0: Hervorragend. Also das ist ja Küchen nur am
1: Handwerker gescheitert. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, da hattet ihr quasi dann auch euer Team dass ihr sozusagen das äh, ihr darauf hinweisen könnte dass man doch bitte die Karten nicht richtig. erst im Daily umschiebt Komma. sondern direkt wenn man es gemacht hat ich kann richtig. das sehr gut verstehen
1: Komma. richtig genau absolut ja und ansonsten hat es natürlich also ähm, es hatte es hatte insgesamt glaube ich sehr große Auswirkungen einfach auf die auf die Beschäftigung mit dem Thema und auf diese absolute sind wir, wahrscheinlich das, Trennunschärfste oder die trennunschärfsten agilen Individuen ähm, Deutschlands, weil immer wieder einer von uns beiden möchte immer was erzählen oder trifft dann noch den Schwager oder wir fahren in den Urlaub und besuchen den Jeff und er erzählt was Neues und es interessiert uns auch brennend und ist uns meistens auch ein Anliegen und, und eine Herzenssache und ich glaube, es hat einfach das Privatleben übernommen. <lacht>
0: genau. aber das übernehmen finde ich jetzt mal ganz spannend weil ich habe noch mich noch eine Frage vielleicht kannst du mal überlegen welche Erkenntnis oder welches Ereignis das du im Rahmen deiner Auseinandersetzung mit Agilität hattest hattest du denn den profundesten Einfluss auf dein Leben oder vielleicht auch auf dein Sein
1: welches Erlebnis hatte den
0: oder welche Erkenntnis, die ja, du... Welche
1: Erkenntnis? Oh Gott. Mensch, Simon, frag doch sowas nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, das war tatsächlich die Erkenntnis, oder es ist die Erkenntnis, dass ähm, in uns allen so viel mehr steckt.
2: Und dass, ähm,
1: dass die, die die Menge und die Summe von uns und von unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten, und ich meine, das wissen wir jetzt ja auch schon schon länger, ne dass das, was man in der Ausbildung gelernt hat, nicht das Einzige ist, was man mitbringt. Mhm. Ähm, dass die Summe so viel mehr ist, als man sich vorstellen könnte. Wenn ich mich immer wieder umschaue in in den in Teams oder in den Unternehmen, dann fällt mir immer wieder auf, dass dass da dann Qualitäten gebraucht werden können als eine eine kleine Injektion oder eine Erkenntnis, wo ich vielleicht früher gedacht hätte, die brauche ich für das alte Bühnen-Ich, aber jetzt nicht mehr, dass ähm, Werte, die ich gelernt habe, dass, dass ähm, Lösungswege, die ich früher gelernt habe, dass die in so einer ganz anderen Umgebung dann jetzt wieder wahr werden, mhm. dass ich ganz oft sehe, dass, ähm, dass vieles, was, was wir gelernt haben, allein im Umgang mit den Menschen, dass, dass das den großen Unterschied macht, dass wir, ähm, dass wir unheimlich viel mitbringen in eine Umgebung, von der wir vorher gar nichts gewusst hatten vor zehn Jahren uns mhm. einigermaßen fremd war aber dass das Zusammenspiel dieser Umgebungen eigentlich total dass das total stark ist und ich saß neulich in einem Training und ich finde ähm, es, wir wir trainieren auch mit oder wir wir unterstützen mit bei einer Agile Coach Ausbildung und da ist es mir so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen also dass wir natürlich immer jetzt von Diversität reden und dass wir tatsächlich auch diese unterschiedlichen sichtweisen Fähigkeiten reinbringen wollen, dass wir ja auch ermöglichen wollen, irgendwo ne, auf, der, auf der weichen Seite der Dinge, ähm, dass wir die Zusammenarbeit in diesen Teams so ermöglichen wollen und das allein aber diese Trainings an sich schon die pure Völkerverständigung sind. <lacht> wenn, wir da, wenn wir da jetzt äh, an unterschiedlichen Organisationen, äh, Organisationskulturen, Menschen, Unternehmen, Backgrounds, ja, mhm. der eine schafft hier, die andere schafft da, wenn wir da zusammenbringen schon allein in diesen Trainings äh, oder in unseren Workshops oder auf unseren Konferenzen, das ist echt, das ist echt unglaublich und das, das beeindruckt mich immer wieder und da bin ich ganz, ganz glücklich, ein Teil von dieser Völkerverständigung zu sein.
0: Cool. Ich glaube, das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, ich würde dann einfach nochmal mit dir gerne über das Thema, was wir ja ganz am Anfang schon angeschnitten haben, sprechen. Weil ich glaube, dass das im Kontext äh, von, von dem Thema Agilität im, im privaten Teil des Lebens, auch wenn du ja selber gesagt hast, und mir geht es ja an vielen Stellen auch häufig so, diese Trennung ja häufig auch immer unschärfer wird, ähm, Du hast Etu Scrum geholfen, mit nach Deutschland zu bringen. Das ist etwas zum Thema Agilität in der Schule. So viel will ich schon mal vorweg äh, schicken. Ich weiß, wir könnten uns da jetzt wahrscheinlich wieder noch problemlos anderthalb Stunden drüber unterhalten. Aber vielleicht machen wir mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Was ist, ähm, was ist Scrum und was hast du gelernt, indem du das äh, mit unterstützt hast?
1: Ja, also das geht vielleicht schon auch durch als ähm, zweiter größter Impact äh, <lacht> auf mich persönlich, nämlich war ich überhaupt kein Freund der Schule. <lacht> gar nicht. <lacht> mich mit Mühe und Not. Also ich, ich glaube, ich war eigentlich, ich war keine schlechte Schülerin, aber mir hat das nicht so gefallen, ähm, wie unterrichtet wird. So Und ich meine, da, da bin ich ja auch nicht ganz alleine und das ist auch nicht, also da, da will ich jetzt auch nicht, will ich auch nicht blamen, aber es war überhaupt nicht mein Ding. War gar nicht mein Ding. Und ähm, ich hatte <lacht> beobachtet, dass mindestens die Hälfte meines Jahrgangs ähm, entweder auf BWL oder auf Lehramt studiert hat. Ja,
2: mhm.
1: äh, das Drama meines Seins, glaube ich. <lacht> Jetzt begegnet mir beides wieder. Ich habe gesagt, nein, ich mache was anderes. Ähm, ich mache, ich mache Musical. Und ja, und, und tatsächlich hatte mich ja diese, dieses Erlebnis in diesem ersten Training, wo ich eigentlich äh, nur Reviewer sein sollte, das hatte mich so bewegt, dass ich dachte, mein Gott, ich sehe wirklich, dass ähm, dass das eine Möglichkeit wäre und dass es das hilft, Scrum als Rahmen, die Welt zu verändern. Das sehe ich wirklich so. Ja, damit können wir so viel machen. Mhm. Persönlich wie in Unternehmen. Wenn wir unsere Küche planen, äh, wenn wir ja wenn wir es privat anwenden würden ähm, aber ich habe es vor allen Dingen dann auch so gesehen, dass das das natürlich unheimlich stark ist um um wirklich in der Schule angewendet zu werden da kam ich jetzt nicht das war kein Geistesblitz, den ich in diesem, in diesem Training dann hatte aber kurze Zeit später ne wie der Zufall so will hatte ich dann gehört von edo scrum und das ist ja ein ähm, ein, eine Schöpfung von dem Willy Weinans aus den Niederlanden. Das ist ein Lehrer. Und äh, der hat im Endeffekt Scrum als Rahmen angewendet mit seinen Klassen, mit seinen Schülerinnen und Schülern. Es hat dann so ganz, ganz leichte Tweaks. Also man erkennt schon noch, man erkennt auf jeden Fall wirklich Scrum. Da gibt es dann so ein paar Besonderheiten in der Umgebung. Aber ähm, das hat mich dann grundsätzlich erstmal begeistert. Und ich dachte, das wäre großartig, wenn ich sehe, was für Schwierigkeiten so viele Frauen und Männer und, und alle Menschen haben, umzudenken, wäre es natürlich großartig, gleich von Kindesbeinen an oder direkt in der Schule auch eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit zu lernen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich ich, ja, hatte gerade einen, einen Job abgelegt. <lacht> ich hatte Zeit und ähm, mit der Unterstützung vom Scrum Events Netzwerk, also die haben das geför gefördert, mhm. habe ich habe ich dann einen Kontakt geknüpft und ähm, war dann die, ich glaube insgesamt sogar die 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 zweite zertifizierte Trainerin, also unter Trainer Trainer und Trainerinnen. Der Willy war der erste und wir hatten noch einen einen weiteren Trainer und dann kam sogar kam sogar schon ich. Mhm. Wir haben damals eben ja geschaut, wie passt das zum deutschen Markt, das Funktioniert in Holland ganz anders, da haben die Lehrerinnen und Lehrer ein ganz anderes Fortbildungsbudget, ne, wie kriegt man das erstmal rein, haben hier ähm, eine Roadshow gemacht, waren dann in Schulen unterwegs. Es war aber auch ganz spannend, wir haben uns das dann direkt erstmal vorgestellt für Schülerinnen und Schüler tatsächlich in der Schule, also in der Realschule vielleicht oder im Gymnasium.
2: Mhm.
1: Diejenigen, die es dann aber tatsächlich gezogen haben, wo wir dann die meisten ersten Trainings äh, gegeben haben oder wo wir auch coachen konnten, das waren sogar eher Ausbilderinnen und Ausbilder in Unternehmen oder Hochschulen mhm. oder Universitäten. Also das war das war tatsächlich dann erstmal der Fokus unseres Schaffens. Und ähm, Eduscrum hat aber, wenn man sich das anschaut und wenn man früh damit anfangen kann, offenbar, so wie ich das in Holland äh, beobachtet habe, da haben hunderte von Schülerinnen und Schülern schon mit EduScrum gearbeitet. Tausende wahrscheinlich, also gar eher Tausende inzwischen. Ich hab's, bin inzwischen dann nicht mal der Deutschland äh, lied äh, Was man beobachten kann bei diesen Schülerinnen und Schülern ist wirklich also aus meiner Perspektive eine ganz andere Entwicklung. Vielleicht bin ich auch zu alt. Vielleicht sind Schülerinnen und Schüler inzwischen <lacht> insgesamt anders. ja? Aber wir hatten Schülerinnen und Schüler da auf dem Scrum Day 2000 und, jetzt lasst mich lügen, das war 16 oder 17.
2: Mhm.
1: Die standen mit ihren 16 Jahren, standen die auf der Bühne und waren so total selbstwirksam. Das, das hätte ich nie gekonnt damals. Das, das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Und immer wenn ich in Holland dann die Schülerinnen und Schüler mitbesucht habe <lacht> und durch die Klassen geguckt habe, sah man wirklich so eine Entwicklung. Wie das war, wenn die tatsächlich nicht den Stoff mehr oder weniger einfach nur durchlernen, sondern wenn die den, den Lehrstoff als ein Kontext, als ein Projekt mit einem klaren Warum, einem Purpose dahinter ähm, ja bekommen, um daran zu arbeiten. Irgendwas, was, wo man das Gefühl hat, es könnte tatsächlich was mit mir zu tun haben, was ich hier lerne. Und ähm, was das ausmacht, wenn sie ganz genau wissen, was für Kriterien sie zu erreichen haben also oder was, was relevant ist, mhm. was man wissen sollte, was auch wichtig dann für eine Prüfung ist. Die wissen sogar ganz genau, es wird ihnen sogar dargelegt, wie viel Prozent müsste ich denn abhaken können oder wie viel Prozent muss ich richtig haben, um welche Note zu erreichen. Vielleicht möchte ich ja persönlich nur eine Note besser werden. Ja, das wird wirklich in die Hände der Schülerinnen und Schüler gelegt, Stück mhm. für Stück. Und was das ausmacht, wenn Sie dann im Team immer wieder schauen, natürlich mit der Hilfe auch von der Lehrerin oder vom Lehrer, die das am Anfang ein bisschen mit moderiert, ähm, dann aber auf dem Weg auch mit Coaches wirklich aus, den, aus dem Schülerinnen-Team. Was das ausmacht, wenn Sie Stück für Stück sich daran arbeiten, gemeinsam diese Aufgaben zu schaffen, sich unterwegs immer wieder zu einigen, zu schauen, wie finden wir jetzt einen besseren Weg, wie können wir das alle gemeinsam erreichen und ja, was machen wir da, was machen wir da einfach. Und die sind so unglaublich, ähm, ja, selbstwirksam ist wirklich das beste Wort, denke ich. Selbstbewusst, äh, reflektiert, das, ähm, das hat mich stark beeindruckt.
0: Habt ihr in dem Rahmen euch mal auch mit den Gemeinsamkeiten mit der Montessori-Pädagogik auseinandergesetzt? Weil es ich, damit beschäftige ich mich jetzt als, als Elternteil relativ stark. Äh, meine Kinder waren in, in, eine Montes in einem Montessori-Kindergarten und unser Ältester wird jetzt zur fünften Klasse auch wieder in der Montessori-Schule gehen. Und ich sehe da, auch wenn die ein anderes Vokabular benutzen, äh, im Geiste genau das gleiche also da, da wird nach agilen Prinzipien gelebt oder vielleicht ist Agilität arbeitet nach Montessori Prinzipien das Ganze jetzt es ist es ja eigentlich älter ja. Äh, äh, hab, habt ihr dort auch dann mal den Schulterschluss auch irgendwie wie ähm, finden können oder einfach nur festgestellt ja das ist ähnlich oder habt ihr signifikante Differenzen gesehen wo wir gesagt wir machen ganz genau keine Montessori Pädagogik sondern wir machen hier Scrum
1: wir haben, ähm, also ich hatte für mich ein bisschen festgestellt, dass genau, dass sich das wirklich sehr gut, dass es das gut zusammenpasst und ähm, wir haben da auch mit einigen Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich drüber gesprochen, auch von Montessori-Schulen und mein Eindruck war tatsächlich der, dass, dass also äh, ich, ich glaube, wie man das vielleicht auch ähm, in manchen Unternehmen sagen würde, ne, also dass dass eben die Montessori-Schulen für uns irgendwo agil sind. ne? Oder so eine das klassische Beispiel äh, aus Reinventing Organizations, die Evangelische Schule Berlin Zentrum.
2: Mhm.
1: Ähm, die können natürlich diese Strukturen von Edo Scrum übernehmen, aber sie fehlen ihnen nicht wirklich. <lacht> Und ich hatte den Eindruck, dann für mich gewonnen, aber also da kann ich jetzt nicht für das deutsche Scrum-Team pauschal ja, ja. sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass, dass auch gerade die, naja, der der Drive, der so mitkommt, ne, auch mit dem sehr mit gewissen Popularität von Agilität, dass es irgendwo in aller Munde ist, dass man es gehört hat, dass es jetzt gerade so ein Umfahrt, dass das eher Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht, eine Struktur einzuziehen. Mhm. Dann sehr viel Freiraum ermöglicht, ne? wieder <lacht> die Ballettstange und die Choreografie oder so das dazwischen, ja, Ballett und der Ausdruck der, dazwischen, zwischen der Struktur, ähm, dass das im Endeffekt so ein Arbeiten möglich macht, nur so ein Lernen möglich macht, auch in Umgebungen, die das sonst nicht hergeben. Denn das Tolle an EduScrum ist ja, es kann jede Lehrerin und jeder Lehrer mit seiner Gruppe, mit seiner Klasse von Schülerinnen und Schülern machen. Denn die erreichen die Lernziele. Die sind meistens sogar ein bisschen schneller, weil also es sind dann auch so Effekte, dass einer nicht auf den anderen warten muss. Ne? Einer sagt, hä? Und und jemand anders war am Handy und, und ähm, da erreicht man ja ganz andere Effekte noch so in diesen kleinen Teams und und eine ganz andere Motivation dann wieder durch diesen Purpose. Und das ist einfach super geeignet für alle Schulen oder oder auch, also äh, Schulen, die sagen wir möchten was anderes probieren mhm. oder ich als einzelne Lehrerin oder einzelner Lehrer möchte was anderes probieren ähm, und andererseits natürlich auch für Ausbildung oder für Universitäten Hochschulen die sagen wir sehen das schon kommen ja unsere äh, Studenten die werden agil arbeiten die werden mit Scrum arbeiten die also die haben einen Vorteil wenn wir das schon wenn wir schon so lehren oder wenn wir schon so gemeinsam lernen lassen
0: ja super die Frage danke schön
1: kann ich
0: Abs ah, absolut, absolut. Oh, okay. Es gibt es gibt es gibt übrigens in in Ethos Scrum ein ähm, Artefakt, das ich besonders mag, das ich auch schon im Teamcoaching übernommen habe. Ich glaube, ich habe da so von, vor anderthalb Jahren sogar schon mal eine Podcast Folge zu gemacht. Das ist nämlich die Definition of Fun, mhm. sich mal zu überlegen was muss eigentlich gegeben sein, dass wir an dem, was wir tun, dort das Lernen und im Team das gemeinsame erarbeiten, dass wir daran richtig Spaß haben. Ja. Und allein diese Frage in einem beruflichen Kontext zu stellen, hat ja schon was Revolutionäres. Hier, das ist so, so das Gegenteil von having fun at work is stealing from the company. Mhm. Äh, und ähm, äh, das, das hat mir total gefallen und das, das äh, habe ich mitgenommen.
1: Ja, das ist richtig, ja, und es klauen, es, es klauen auch immer mehr Unternehmen oder Teams zurück, ne? zu sagen, ja, okay, Working Agreements, schön, also super, aber Definition of Fun, das ist die Kirsche auf dem Kuchen.
0: Genau, und, und ich glaube, die haben wir auch erreicht, ich hätte sehr viel Spaß mit dir, ich hoffe, ihr, liebe Hörer, hattet auch Spaß mit uns und es war interessant für euch und ich sage herzlichen Dank, Alisa, dass du da warst.
1: Danke dir, Simon.
0: Dann bleibt mir nur noch nochmal Danke zu sagen fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, wenn das ein interessantes Interview war, empfehle es gerne weiter im ja, Bekanntenkreis, im Familienkreis, bei Kollegen, das würde mir total helfen, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und darüber würde ich mich sehr freuen. Nächste Woche werden wir uns mit dem Thema Effectuation unter, äh, auseinandersetzen und was das ist äh, und was das mit dem Umgang mit Ungewissheit zu tun hat, werdet ihr dann in der nächsten Woche erfahren. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.